0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，在美国的阿拉斯加 Anchorage 这个地方呢，要举行中美的高层会议了哈、啊，高层官员参加的会议。这个呢是、呃、拜登政府上任以后第一次举行的会议。不过从选择会议的地点来看呢，恐怕这次会议的、呃、这个谈判的过程啊，大概不会是。很顺利，或者是可能会达成什么一个共识之类的。因为在这个之前的一系列的行动当中呢，我们都可以看得出来，实际上在这个会议召集之前，双方就已经开始为这次会议定调了，
0: 将会是一个对抗性非常强的会谈、嗯。哎，这个也是我们格外要注意的，因为是中美关系呢，在拜登这届政府之内将会是走向何方。这种高层的会议怎么讲？然后最后以什么姿态结束？特别的能够预示到未来发展的方向。因为对于拜登和川普的对比，在对华政策方面呢是备受关注的。可是呢，拜登在竞选的时候已经露出了明显的迹象，就是在这方面他应该不太会跟川普的政策有太多的偏离。你比如说，他的对华政策方面。贸易关税没有他一当总统就全拿掉啊，根本放着没动啊，一点都没动，没有任何的修改。科技禁令没有动啊，对于中国的香港和新疆的政策照批啊，而且有过之而无不及。他下面的人还说那是种族灭绝呢，对不对？对台湾的政策没有改变啊，所以可以看出这么一点来。再加上呢，你刚才说到这个地点，选择阿拉斯加的。Anchorage， 这是怎么选的呀？告诉大家，这一次会见呢，今天的这个会见呢，是经过推迟以后发生的。本来要早于这个，后来美国说不行，我得先派国务卿到日本去，到韩国去。还有那个 Jake Sullivan 啊，呃，苏利文，这是国家安全顾问，布林肯是国务卿啊。我们先到日本、南韩做一系列的沟通，要跟我们的盟友有一些沟通。在这一个地区的盟友就是中国，呃，对抗中国的盟友是日本、南韩、印度、澳大利亚这四大国家。澳洲的地很大啊，它人口不算大国，要联合他们，然后我们再会面。而且我强调，美国方面说必须在美国的领土上嗯，这个会面。那么拿着尺子一量，从北京到 Anchorage 和从华盛顿到 Anchorage 距离差不多。中间地点啊、呃！你说这叫什么事儿？你说对呃要选择这样的地方，谁见面呢？现在就是中国的外交部长王毅哈，啊、嗯，对，还有国务委员呢，叫杨洁篪，这是高层的中国的在这方面的领导者了。嗯、那
1: 应该是最高的外交
0: 官了。呃，最高的外交官。那美国当然就是国务卿布林肯，<对>呃，还有国家安全顾问 Jake Sullivan 啊，沙利文等等，就在这个地方见面。对，要谈什么呢？哎、呃，好听的是说。谈谈气候，这没有什么争议，对不对？环保，谈谈疫情，应该争议也不大。怎么联合抗议？然后接下来问题就来了，那就是香港人权问题，然后台湾的问题，新疆的问题，这些都会被提，以及叫做地区性的军事威胁。嗯，中国给他周边的国家造成的军事威胁，这个在谈判桌上怎么谈？而且就是在昨天礼拜三的时候。有一个看似巧合、绝非巧合的事情，就是宣布对二十四名中国的官员进行这个叫做制裁,制裁了。制裁对二十四名官员制裁，因为在遏制香港民主这方面，他们起了推动作用。这个是巧合吗？当然不是要见面礼拜三我就制裁您，对不对？对？当然不是巧
1: 合，嗯、这个是绝对是有心的，有心之举哈，就是奠定会谈之之前的这个基础。呃，刚才说了，在从目前的状况来看呢，看得出来，呃，这个，呃，现在的总统拜登啊，他的对华政策呢，基本上基于这两点，一个呢叫做重建和。自己在地区的盟友的关系，刚才说的是四大四个盟友哈，中国周周边的呃，南韩、日本、澳大利亚和印度这四大盟友呢，这是美国想要依赖和拉拢的对象。那么这四国的首脑在本星期一的时候，曾经开了一次虚拟的高峰会。这是第一次啊！这是四呃四国元首联合的这个虚拟的高峰会，讨论的主要的问题可能也就是中国问题了。当然，它包含的还有一些共同关心的问题，什么气候变迁呐、啊，什么呃环境保护啊，或者是疫苗的，就是疫苗的分配啊，疫情的控制啊等等啊。这个呢，你如果不把这些东西包括在会谈的内容当中，那其他的三个国家。呃，其他的四个国家认为说，哎，美国是怎么回事呃，想要想要对付中国了，开始呃跟我们谈判了，跟我们来来开会来了。呃，没有中国问题的时候，怎么,怎么不理我们？啊？所以他是为了缓和一下其他国家的这个叫做呃。这方面的想法吧，所以呢，他把一些共同关心的问题呢也包括在里头了。然后就派出两位内阁的大将，一个是呃刚才说的国务卿布林肯，另外一个就是那个国防部长了奥斯 s, Austin, <S, <以> <S 哎奥斯 s 两位去呃日本和韩国去访问哈。这两个，所以刚才说的第一个就是要这个重建和欧呃就是呃自己的这个呃盟友之间的关系。第二呢，就是在对中国议题上呢，要建立一个叫做统一战线。这个在亚洲是这些国家，在欧洲呢就是欧盟啦，就是把欧盟也联系在一起来对对抗呃中国啊。所以基本上采取的大概就是这这这两方面的这个这个东西啊。所以呢，在竞争当中，呃，要这个美国说是要保持美国的优先的，呃，怎么样保持优先呢？那当然就是要限制中国的发展，尤其是高科技和核心技术，不能让中国获取到。好，所以现在你看整个的美国的这个趋势啊，整个美国的政策大概都是围,围绕着这几个中心来进行
0: 的。嗯，那么反过来呢，再看一看中国方面，说你现在提香港的问题，等会儿我问你，香港是谁的地方啊？对不对？嗯、对，这个干预内政，这是我们自己国家的事情。然后再说台湾的问题，哎。台湾是谁的呀？因为美国现在还是承认一个中国的嘛。嗯。啊，内政。再说新疆，哎，新疆是谁的领土啊？中国的，呃，干预内政，对不对？嗯。然后说，呃，区域的军事威胁，那、呃、中国说我们没有威胁啊，我威胁谁了？比如说啊，啊好，钓鱼岛，这个在日本叫尖阁群岛是吧？对。那、呃、说到这个来了，钓鱼岛这问题，现在美国啊。他的呃，国防部长和国务卿在日本的时候已经表态了，这个钓鱼岛这个事情，嗯，日本说是日本的，中国说是中国的，美国认为这是日本的，呃，所以他、呃、他说是呃，日本有对这个岛的管辖权，管辖权，对对对所以作为盟友，我们有军事方面的协议，就你别人不能动，你动的话，我这边。也也会也会采取军事行动。台湾，美国的是国防部长还是谁说的？六年之内中国会打台湾？嗯，对，太平洋太平洋舰队的司令啊，对，太平洋舰队的司令，他怎么呃不说四年，不说七年呢、呃？哪来的这个数字？但是这一说非常太具体了，对不对？嗯、因为说你六年之内中国会武力攻打台湾的话，那他要传递一个信息。我得现在开始注意在这一方面的军事防卫，我要帮着台湾。那这个接下来的种种的，不管是派舰队还是卖飞机啊、卖武器，对不对？呃，这种行动接下来就来了。那你说在这种大的环境之下，今天在阿拉斯加的 a n 安克雷奇，呃，怎么谈这个话呢？呃，这个稍待一会儿我们再来分析一下。就主要的就是美国的态度和中国的态度中间还有没有可能找到任何的？所谓的一些缓和的地方，或者是共同之处，否则的话，中美关系将向何处发展？今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是今天中美之间的呃高层会谈呢，将在阿拉斯加的 Anchorage 安安卡拉治吧，啊，在这个地方要举行了。那么刚才说了一下。呃，这个会谈呢，恐怕不会是一帆风顺，不会是呃客客气气的啊。当当然，双方之间会针锋相对。呃，美国提出这么多的问题，提出的很多指责中国的问题，都是有关于人权的，什么香港的呀，呃，这个呃新疆的，啊，呃这些事情哈、啊，台湾问题等等。呃，但是我看昨天那个，呃，美国呃，中国驻美国大使崔天凯接受采访的时候说了，说在这些问题上，中国不会为了营造一个叫做谈判气氛而做出任何妥协和让步。那就是说，中国在这次会谈当中也要明确的讲清楚，什么东西是中国的核心利益，什么东西是红线。所以这次的会议呢？呃，崔天凯说，中国也不抱希望啊，不抱幻想。美国也不抱希望，双方之间就是看来是把话说清楚。也就是说，嗯、<笑>美国说我这些方面需要跟你合作，这些方面我对你有很大的意见。呃，比如说人权方面、民主方面啊等等。呃，中国说这些是我的内政问题，请你不要干涉。呃，其他的问题，比如说呃，是我的叫做红线，台湾问题就是一个最典型的。这是我的红线，你不能跨越。跨越的话，对不起，我们就翻脸了。嗯，呃，所以双方之间大概就是要为未来的几年双方打交道，在国际问题上，在这个中美两国的关系问题上，要划清楚什么是规则，什么是对方的红线、底线不能突破。嗯
0: ，那么于是一种新的形式的冷战呢，看来要持续很久，多久？这个要看双方的变化。什么叫做双方的变化呢？其实我们也知道，美国这边变化的余地不是那么大了，只能是期待着中国那方面有所变化。可是种种迹象表明，中国这方面也没有什么太多的变化的余地。什么叫中国的变化？香港什么国安法什么的，能可能收回来吗？嗯、<笑>对不对？对，哎。呃包括台湾的政策呀、啊，新疆的这个，有可能说哦，哎美国不高兴了，那算了，我就做一些改变，这个可能性也没有。那么，当这种新的冷战形成的时候，接下来是怎么样呢？明天礼拜五的时候，拜登要召集一个也是线上会议，这个是日本啊、什么印度啊、澳洲要讨论，要讨论就是对抗中国在亚太地区的影响力。亚太地区的影响力，一个是军事的影响，一个是地域性的。地域性就是我说这地方是我的，你说是你的嘛，对不对？这种地域的争端，然后就是军事的扩张，这是美国都认为啊。国务卿在日本的发言，他用的词就是威胁，他用了威胁这个 coercion 这个英文字，然后还说是中国呢破坏区域性的稳定，破坏稳定这些词也是他在记者会上。表的也是发表的这个两页纸的，算是一种声明吧，对不对？在日本的这个两页纸的声明就定掉了对于中国的这个态度。那如果按照这个情况往下走的话呢，那就是你拉你的盟友，我拉我的盟友，反正呢我还这样做，你看你能做什么吧？你制裁我的官员嘛，嗯、<笑>对不对？我们已经看到，你就制裁我的官员，或者是在贸易上有些什么动作，<笑>你仅此而已啊。呃，<对>我的经济该发展该怎么样？但是呢，从一个民间的角度来看，绝对不是好事就是中美关系恶化，最新的民调 ，PU 啊 ，Q 这家公司极具公信力的民调公司，现在发现百分之八十九的美国人认为中国是美国的，要不就是叫他用的词是竞争对手或者是敌手。百分之八十九，这是极高的一个数字、啊，有史以
1: 来最高了。对。
0: 那么当，当百分之八十九的美国人认为中国是带引号的，我们说是坏人的时候，就这是我们的对手、我们的敌手的时候，你认为生活在这儿的华人会有好日子过吗？嗯，对不对？对。呃
1: ，说实话，上一届政府和这一届政府的对华政策呢，是有一些。呃，矛盾的地方的哈，所谓的矛盾就是，呃，在川普时代呢，基本上他是两种态度哈、啊，在和中国要求签署贸易协定的时候呢，这时候呢，他对中国还是属于比较呃叫做奉迎或者是讨好的，但是呃，当然同时也是在批评人权方面啊，这个呃叫做军事扩张啊、网络入侵啊这些方面、科技方面的这个窃取啊这些方面呢，他当然是批评的哈。呃，在拜登上来以后呢，他也是呃两手，一手是说在比如说国际的这个气候变迁，在那个共同对抗疫情，在这些方面呢要和中国叫做合作，然后呢在其他的一些问题上呢要呃这个有竞争啊，在科技方面，在军事方面，但是在必要的时候呢又要叫做对抗，所以。这些关系你怎么去拿捏啊？这个是一个很大的问题。如果你要想要做到这一点的话，你需要有盟国的，像韩国和日本的支持。所以这就是为什么他派国防部长和国务卿去访问。但是日本和韩国对中国的关系呢，和美国的考虑又不一样，因为毕竟是在周边啊。这个是第一。第二呢，他们考虑美国整个的这个经济体也好，它的整个的这个经济的构成也好，和地域方面的隔得这么远。可以离开中国，可以和中国脱钩，但是韩国和日本做不到。嗯、所以这就是为什么日本尽管在钓鱼岛方面是非常强硬的，呃呃，寸土不让，但是在经济方面呢，他们，你看，保守的态度就比较保守，对中国的谴责也没有那么厉害。原因就是他还需要中国这个市场，日本的发展经济的发展还需要中国。呃，韩国也是一样，韩国除了在市场方面需要中国以外。他还需要另外一个东西，就在中国呃给他帮助，就是在北朝鲜、在北韩这方面，中国对北韩的影响力那绝对超过南韩，所以要为了维持这个叫做朝鲜半岛的稳定，南韩还这方面还不能完全和中国撕破脸，所以这就是为什么美呃这个美日韩之间的这个关系啊，其实是错综复杂的。